0: 018， 何晏的生平与著作。何晏在黄初太和年间，心情是很苦闷的。虽然他有政治理想，也有高超的实践，但是明帝曹睿只把他看作一个文学侍从之臣，排忧叙之。《世说新语·容止》篇说：“和平书美姿仪，面至白，为明帝宜其妇粉。正夏月，与热汤饼，忌旦，大汉初。”以诸衣自恃，色转皎然。在这个时期，一些敏感的知识分子痛切地感到理想与现实的冲突，他们的精神风貌已经和建安年间不大相同了。为了排遣苦闷，何晏可能于此时开始服五旦散。《世说新语》言语篇说：“和平叔云，服五旦散，非为治病，以绝神明，开朗。”被钟嵘誉为建安之杰的曹植，在这个时期写的《士仇文》是具有典型意义的。我们可以通过这篇铭文窥探当时的知识分子所共同感受到的苦闷，理解何晏服五旦散以及在明史中发展为一种风尚的时代原因。曹植把愁描写为一种近于实体性的东西，也像是一种无法驱散的弥漫于四周的氛围，沉重的窒息着人们的心灵。他说。予以愁惨，形吟路边，形容枯悴，忧心如醉。愁之为物，为乎为谎，不照自来，推之弗往，寻之不知其迹，我之不盈一掌。寂寂长夜，或群或党，去来无方，乱我惊爽。曹植设想有一位玄灵先生为他开了一副释愁的良方，吾将赠子以无为之药，给子以淡泊之汤。次子,子以玄虚之真，九子以淳朴之方，安子以挥阔之语，坐子以寂寞之床，使王乔与子遨游而逝，皇宫与子永歌而行，庄子与子具养神之传，老聃与子治爱性之方，去狭路以栖迹，乘青云以翱翔。仕愁文以低沉的情调表现了当时的知识分子追求自由与解脱的心境，但是。无论是方式的优先思想，或是浮无淡散，都只能得到暂时性的麻醉，而不能得到真正的自由与解脱。在这个时期，一些优秀的知识分子转向对于哲学的探索，希望通过这种高层次的精神活动，使理想与现实的冲突得到缓解，寻求真正的自由与解脱。曹植与何晏是同龄人，从曹植的《世仇文》。我们可以看出，黄初、太和年间的时代苦闷，已迫使建安文学的精神发生了很大的转变。何晏于此时超越自我，致力于向普遍性的升华。从中，我们也可以看出建安文学与正史玄学之间的发展的轨迹和精神的传承。正史年间（公元240至249年），是何晏的生命的发扬期。也是他作为哲学家与作为政治家的双重身份形成尖锐矛盾的时期。他的玄学思想在此以前只是处于酝酿阶段，直到正始年间才正式形成。他的一些重要论著都是在此期间写成的。他利用自己的声望，积极促进思想领域里的变革，讲掖后进，鼓励创新，成为正始玄风的主要倡导者和实际的领袖人物。这就是说。何晏由一个二三流的普通文人蜕变为一个开创了一代玄风的哲学大师，是在正史的十年间实现的，因而他作为一个哲学家是完全成功的，但是他作为一个政治家却是彻底失败了。也许是他耽于玄想，不懂实际；也许是他性格软弱，贻误时机；也许是他依附于庸碌无能的曹爽，无法施展自己的才智。总之，他不是老谋深算的司马懿的对手。在正式十年的高平陵政变中惨遭诛杀。关于他在此期间的政治活动，《三国志·魏书·曹爽传》集注说：“南阳何晏、邓阳、李胜、沛国丁立、东平毕轨，咸有声明，进去于时，明帝以其浮华，皆易处之。及爽秉政，乃复进序，认为复心。初，爽以宣王年德并高，横服视之，不敢专行。”吉彦等禁用，咸共推戴。说爽以权重，不以为之于人。南以彦、杨密为尚书、彦典选举，鬼司立校尉，省河南尹。诸事悉附由宣王。宣王遂称吉比爽，彦等专政，共分割洛阳。野王典农部桑田数百顷，吉坏汤沐，德以为产业。城市窃取官物，因缘求豫州郡。有司望风，莫敢无止。晏等与廷尉卢毓素,素有不平，因毓力微过，身闻治于法，使主者先收于印绶，然后奏文。其作威如此。晏至正始初，屈合于曹爽，亦以才能，故爽用为散骑侍郎、千石中尚书。晏前以上主得赐爵为列侯，有其母在内，晏性自喜。动静粉白不去手，行不孤影。晏为尚书主选举，其素与之有旧者，多被拔擢。正是年间是魏晋禅代的前奏，司马懿发动的高平陵政变是一个重要的转折点。何晏在此期间的政治活动，就应做和评价，涉及到一系列特殊事件的专门性的研究，不能简单的以上述的记载作为判断的依据。何晏参加曹爽集团。与司马氏集团展开了一场激烈的权力争夺，这是没有疑问的。问题是，这场权力争夺有没有政治原则上的根本分歧？如果存在着分歧，那么究竟哪一个集团更符合历史的需要？明帝曹睿临死时，听从流放孙资的谗言，罢免燕王与大将军之职，命曹爽与司马懿共同辅助八岁的幼主齐王方。从此，他们二人开始了权力争夺。曹爽启用被明帝抑处多年的何晏等人，可能有改弦更张的意图，在政治上重新有所作为。至于是否采纳何晏在《景福殿赋》中所陈述的证件，史未具载，已无可稽考了。夏侯玄是何晏的好友，曹爽的姑子，属于曹爽集团的重要人物。当时司马懿曾问以时事，夏侯玄提了三条建议，一条是审官责人。做到人心定而事理的，敬风俗而审官材；一条师除众官，做到是简业修，上下相安；再一条是改服志，以兴朴素之教，消靡侈之心。夏侯玄也是一位玄学家，他的这些意见与何晏大致是相同的。司马懿读了以后回信说：“审官择人，除众官，改服志，皆大善。”李乡吕本行，朝廷考试大致如所事。而中间一项承袭，足不能改。秦时无刺史，但有郡守常理。汉家虽有刺史，封六条而已，故刺史称传车。其立言从事，居无常志，力不成臣。其后转更为官子耳。昔贾谊亦患服志，汉文虽身服一提，犹不能使上下如意。孔子三世，当代贤能，然后了耳。这就是说。司马懿拒绝了这三条建议，站在保守的立场反对改革。夏侯玄委婉地驳斥了司马懿的看法，提出了玄学家所共同福音的易莫正本的战略思想。回信说：“汉文虽身衣一体，而不革正法度，内外有见拟之符，宠臣受无限之赐，由史官之四指立在身之名，非独其治治之意也。景公侯命是作宰，追踪上古。”将龙至治，亦莫正本。若制定于上，则化形于众矣。夫当以改之时，留殷勤之心；令发之日，夏之英也有想寻生耳，忧垂千千，曰待贤能。此一周不正音，击之典也。窃未预言，《三国志·魏书·夏侯玄传》。从这一段史料来看，曹爽集团倾向于改革。而司马氏集团则倾向于保守。司马氏集团在政治斗争中取得胜利，当然无法接受玄学对他的批判和调整。这对玄学尔后发展的影响是极为深远的。何晏在曹爽集团中任吏部尚书，分工主管选举。史籍说他在任期内党同伐异，挟怨报复，除了借故罢免了卢玉的官职以外，还罢免了夫古。《三国志·魏书》《傅古传》说，正始初，除尚书郎，迁黄门侍郎。时曹爽秉政，何晏为吏部尚书。古谓爽帝熙曰：“和平书外静而内仙巧，好利，不念物本。吾恐必先祸子兄弟，人人将远，而朝政非矣。”晏等虽与古不平，因威势以免古官。但是，也有人认为何晏主管选举是秉公行事的。傅古的亲侄傅玄之子，傅贤评论说：“正始中，任何晏以选举，内外之重职各得其才，灿然之美于斯可观。”《晋书·傅玄传》。生活于明清之际的王夫之，对发生于曹魏正史年间的这个历史事件，做出了与晋人完全不相同的解释。也许是由于时间的距离，排除了观察者的主观干扰。使得王夫之的解释更接近于历史的真相。他说：“史称何晏一时用事，附会者生进，违武者罢退。赴古讥晏外境内躁，借司马氏之徒，党邪丑正，加之不令之名耳。晏之逐一己而树远也，所以解散司门之党，而后执人才于曹氏也。如欲附古怀宠禄，属于子孙，岂可引为社稷臣者乎？”皆令曹爽不用晏言，复事司马懿，而为言莫为，爽可不死。且为代莽之留心，若待其篡谋之己成，而后于利益，留意司马修之之所以或死或亡，而不亦晚乎？爽之不足于有为也，为主睿之不知人而轻托之也，乃业以宗臣受故命矣。晏于毕鬼，邓阳、李胜不与爽为徒，而将水与哉？当时是同姓猜疏而无权，一二直亮之臣如高唐龙，心毗者，又皆丧亡。曹氏一县之存亡，仅以何晏而由择之以慎，亦将则刘越时之不早附刘渊，文松瑞之不及降蒙古乎？呜呼！昔明节者谓之浮华，怀元律者谓之仙巧。《三国志》成于近代，故司马氏之书也。后人因之演绎孤忠。而以耻辱容身，望封依附之逆党为良土。公论媒，人心古矣。读通鉴论卷十。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。